0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio, temos uma mensagem de Deus para você. Bom, eu tenho algo de Deus para a sua vida. Uh, Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo de número 5. É, eu quero falar hoje sobre esse tema que nós demos, livre-se do personagem. E esse texto ele é muito pertinente. Para a gente falar disso Quero tirar algumas lições bem breves para nós Prometo que não vou me prolongar muito Até porque hoje é noite de Santa Ceia E vai ser especial demais Como toda Santa Ceia é Mas eu quero tirar alguns ensinos para nós A partir desse texto Para essa geração que vive essa dificuldade Segundo Reis capítulo 5 verso 1 Se achou, diga amém Vamos ler Diz assim Naamã, comandante do exército do rei da Síria Era grande homem diante do seu senhor E de muito conceito Porque por ele o senhor dera vitória à Síria Era ele herói de guerra Repita, herói de guerra Porém leproso, repita Saíram tropas da Síria e da terra de Israel E levaram cativa uma menina Que ficou ao serviço da mulher de Naamã Disse ela à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia... Logo enxergando a ti essa carta... Saberás que eu te enviei na Amã, meu servo... Para que o cures da sua lepra... Tendo lido, o rei de Israel a carta... Rasgou as suas vestes e disse... Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la... Para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra... Notai, pois, e vede... Que procura um pretexto para romper comigo... Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naaman, com seus cavalos, os seus carros, e parou a porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo. Pensava eu que ele sairia a ter comigo? Por si ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi embora com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai... Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te, ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que sempre nos guia, que sempre nos dá norte, que sempre nos ensina, Pai. Que essa noite nós possamos compreender tudo o que o Senhor tem por detrás desse texto. Que o Teu Espírito nos permita passear em revelação e que cada um de nós possa sair daqui diferentes hoje, Pai. Que cada um de nós possa compreender o que o Teu Espírito quer falar à Tua igreja. Que nós tenhamos ouvidos e possamos ouvir o que o Senhor fala para esse tempo. Fala conosco, nos ensina, nos enriquece com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Tome seu assento e dê um aplauso a Jesus. Bom, esse texto, ele parece a história de muitos de nós, porque ele fala de projeções e realidades. Ele fala daquilo que é intrínseco, daquilo que é interno, daquilo que só nós vivemos e sabemos e a discrepância que pode existir entre essa realidade e aquilo que nós projetamos. O texto fala de uma divergência, de uma dicotomia entre persona e personagem. Por isso eu acho que é muito pertinente a gente falar disso, porque muita gente vive essa guerra entre o que se demonstra ser e o que se é, efetivamente falando. Namã era um general poderoso, a Bíblia começa a sua biografia falando sobre isso. Ele era general sobre a Síria, o exército sírio, que era o exército mais poderoso daquela época. Era o exército que tinha capacidade humana e bélica de subjugar qualquer reino que ele intentasse. Namã era líder desse exército. E a Bíblia diz que ele tinha poder e que através da sua vida o Senhor tinha entregado à Síria muitas e muitas vitórias. Não era qualquer general de guerra, era um general medalhado. Era um general conceituado. Era um general muito respeitado a seu tempo. Porém, diz a palavra, era ele leproso. Então, por baixo de toda aquela vestimenta, debaixo de toda aquela, aquela parafernália, escondido atrás de muitas medalhas, muitas vitórias, muito título, muita ostentação, havia um sujeito doente havia um sujeito morrendo todos os dias e quando ele vence uma batalha ele toma para si uma escrava do povo subjugado e essa menina ela era serva do Deus de Israel ela era serva do mesmo Deus que eu e você servimos e vendo ela a realidade do seu general vendo ela a realidade do seu senhor que dentro da sua casa com certeza era bem diferente daquela realidade diante dos exércitos que ele liderava ela diz para a esposa de Namã tomara que o meu senhor conhecesse o Deus a quem eu sirvo o profeta desse Deus a quem eu sirvo sabe, se ele fosse até lá eu tenho certeza que Deus faria algo tremendo e ele então decide ir ele vai até o rei da Síria, o rei da Síria escreve uma carta ao rei de Israel e ele pensa logo, esse cara quer romper comigo, esse cara quer fazer uma guerra, porque eu não tenho como curar alguém da lepra. A lepra era uma doença incurável. E Eliseu então diz, não rei, deixa ele vir ter comigo, porque ele vai saber que aqui em Israel existe profeta. E aquele homem então vai, e perceba no texto, minha igreja, que ele vai muito cheio de si, ele não vai com as mãos abanando, a Bíblia descreve o tanto de coisa que esse general Namã leva consigo, ciclos de prata, de ouro, vestes festivas e vai com ele toda aquela, todo aquele exército da Síria e quando ele chega diante da casa do profeta, o profeta não é quem vem lhe atender e quem vem é o secretário. E o secretário chega com ele e diz, Namã, eu tenho uma palavra da parte do profeta. Ele mandou dizer para você que o seu problema é banho. E Namã fica indignado com aquilo. Diga para quem está do seu lado, talvez seja o teu problema. Estou brincando. Ou não. Pode ser que Deus já esteja falando com você aqui, irmão. Na mão, teu problema é banho. Vai no Rio Jordão, mergulha sete vezes e você vai ser curado. Estraguei a filmagem do Robson. Tem problema, Edita. Deixa eu voltar, fazer uma pose bem profética aqui. Então, irmãos, <risos> eu estrago tudo, né, cara? Então, ele fala, olha, teu problema é banho. Vai lá, mergulha sete vezes e você vai ser curado. Na mão, fica indignado. Porque ele esperava ser recebido em Israel com grande festa. Você imagina, é como se, sei lá, o chefe do pentágono norte-americano viesse até a porta da sua casa. Certamente que ele não viria de qualquer forma, ele não viria dirigindo um celtinha, nada contra o seu celtinha. Mas certamente ele viria talvez num jato particular, talvez com grande pompa, todo o exército da Síria se colocou ali diante da porta do profeta Eliseu e vem o secretário. Nem o profeta quis atender Naamã, E tudo isso fazia parte de um tratamento de Deus. Ele fica indignado. Ele diz assim, por acaso lá em Damasco não tinha rios muito melhores do que o Jordão? Quer saber de uma coisa? Eu não vou obedecer. E aí vem um soldado que servia a Naamã e diz, Senhor, se o profeta tivesse dito algo mais dificultoso, você não faria? Vai lá, cara, toma esse banho, vai, ser, vai fazer bem até para a tua axila. E a Bíblia diz que Naamã, então, obedece e ele é curado. É, eu, eu quero tirar aqui algumas, algumas lições para nós dessa história em que, sabe, nos mostra o quanto que há pessoas que vivem muitas vezes esse problema que Naamã vivia. Muita gente ostentando muita coisa, muita gente postando muita coisa, muita gente vivendo aquilo que Rousseau dizia, um script social. Rousseau dizia que nós somos eternamente sós e à medida em que há, em que há pares de olhos sobre nós, nós não somos quem somos na solidão, nós passamos a viver um script, um roteiro. Essa era a vida de Nama se existisse Instagram na época Naaman teria milhares e milhares de seguidores se houvesse Instagram na época Naaman teria milhares de compartilhamentos de likes, de tiktok do que você possa imaginar mas quando desligasse a internet quando caísse o sinal do wi-fi Naaman era um cara triste era um leproso medalhado e Deus é Deus de coisas simples e eu me apaixono demais nesse texto. Vamos tirar algumas lições para que a gente possa sear. Primeiro, o que eu aprendo com esse texto? A ostentação do lado de fora não pode preencher a deficiência que se tem do lado de dentro. Toda ostentação do lado de fora, ela não tem o poder de preencher deficiências que se tem do lado de dentro. É aquela velha guerra, aparência versus essência. E nesse mundo de narcisos em que a gente vive, o que, que conta mais o que a gente é ou o que a gente aparenta ser? Responda para você mesmo, que vive esse mundo digital muito mais do que eu. Sabe, nós quase sempre nos dias de hoje, nós, o nosso valor está ligado àquilo que a gente projeta. Eu valho o quanto eu ostento. E na medida em que eu não tenho mais nada para ostentar nesse mundo, parece que o meu valor, ele se esvai. Então a gente vê uma porção de pessoas preocupadas diariamente com essa produção e começam a viver essa mentira tal qual Naaman vivia. E isso é uma desgraça de vida. Ser um para o coletivo, mas ser outro na sua essência. E aí no teu dia a dia, as pessoas estão acostumadas talvez a ver um sorriso lindo que você projeta com as suas lentes de contato brilhantes, o teu sorriso parece um xenon ligado. Mas elas não sabem que quando você chega na sua casa e se olha diante do espelho, quando você deita a cabeça no seu travesseiro, o teu, tra o teu travesseiro está encharcado das tuas lágrimas. E eu sei como pastor... E já estou nisso há um bom tempo, atendendo gente todos os dias, há, mais, há quase duas décadas já fazendo isso. Eu sei o quanto que a nossa geração projeta aquilo que ela não é. E que muitas vezes essa honra que a gente tenta demonstrar, ela esconde um vazio que a gente tem vergonha. A nossa geração vive uma capacidade de simulação que me assusta de a gente ver casais que postam uma foto no Instagram meu amor, eu te amo, você é a minha vida a razão do meu ser a flor mais bela do meu jardim a pedra preciosa A gente, falta pegar uma diabetes de tão meloso que é o texto já viu isso? e no outro dia está aqui no gabinete pastoral pastor não aguento mais essa mulher, aguento mais, vontade de dar, dar com ela, orando para Jesus levar, matar e essa mulher levar e eu poder até casar de novo, e a vontade que dá de dizer, rapaz vocês não postaram uma foto ontem que se amava, bem vindos à geração de Naamãs, bem vindos à geração dos personagens, gente que vai sendo sequestrada pelas medalhas que vai adquirindo ao longo da vida e que quando percebe, se dá conta de que não é amada de verdade, porque quem é amado é o personagem que criou, é o pós-doutor que tem alguma utilidade e você vai se vangloriando das medalhas que você adquiriu e conquistou ao longo da sua vida, e você, e talvez só você, saiba que você é um leproso, e a lepra com o passar do tempo, ela vai falando muito mais alto na nossa vida, porque na medida que você tira a sua farda, e provavelmente você faz isso todos os dias diante do seu espelho, você percebe que você se tornou uma mentira contada. E a tua vida inteira, ela gira em torno de sustentar a mentira que você é. E sabe o que é interessante, gente? Olhando para esse texto e vendo aqui uma escrava de guerra. Uma menina que não tinha uma casa. Uma menina que não se alimentava bem, porque escravos naquela época não comiam bem. Uma menina que não tinha o direito de ir e vir. Ela tem mais plenitude ela tem mais paz do que o chefe do exército da Síria. Escrava, porém livre. E ele, general, porém leproso. Aquela menina, ela consegue abençoar alguém, mesmo sendo escrava, mesmo vivendo um período de dores, distante da sua pátria, distante da sua cultura, distante da sua família, mas ela está sendo bênção na vida de alguém ó, oh, o general está doente, eu conheço um Deus que pode mudar a vida dele. Enquanto isso, você é cheio das suas desculpas para não fazer aquilo que Deus tem te mandado fazer na sua vida. Autenticando as suas desculpas pela sua dor. Essa menina tem paz, essa menina ela, ela não tinha medalha nenhuma, e mesmo no cativeiro, ela é bênção na vida de Namã. Então, essa palavra talvez seja para falar com você, que chegou no lugar sonhado, como Naaman, Naaman viveu várias, várias etapas da sua vida, invejado por muitos. Ele sonhou um dia ser general da Síria. E essa é a maior tragédia na vida do ser humano, ter tudo... E descobrir que o tudo não é suficiente, e descobrir que o tudo que a gente pode até ostentar e provocar inveja no outro, não tem o poder de mudar, de preencher a nossa essência, ele não tem paz. Enquanto a gente fugir disso, a lepra vai crescer dentro de nós, e cada vez mais a vida vai perdendo o sentido. E no fim das contas, a gente descobre que miserável não é aquele que sente a dor. O miserável é aquele que se esconde. É o que sente a dor, mas esconde a dor. Então, essa primeira lição, ela é preciosa para nós. A ostentação do lado de fora não pode preencher a deficiência que a gente tem do lado de dentro. Eu aprendo uma segunda coisa. A impossibilidade da cura em muitos doentes encontra neles próprios a sua causa a impossibilidade da cura em muitos doentes, encontra neles próprios a sua causa explica pastor, explico quase Namã sai sem a sua cura porque, vem uma ordem de Deus para a sua vida Namã mergulha Namã se renda, Namã Tira essa pompa, essas medalhas aí, não tem valor nenhum. Vai, faz o que Deus te mandou. E o que que Naman faz no primeiro momento? Não quero. Não vou mergulhar. Eu vou embora. Sabe, na minha terra tem rios muito melhores, muito mais bonitos. Eu não quero fazer o que Deus mandou. E por muito pouco. Naamã não perde o que Deus queria fazer. Faltava poder de Deus para curar? Não. Naamã não seria curado por conta do seu orgulho. Naamã não seria curado por conta da sua crença, do seu dogma, da sua chatice. Então, olha só, não falta poder de Deus para Deus operar no meio do seu povo. O que falta? Falta uma postura nossa. Falta uma rendição nossa para viver o que Deus quer que a gente viva. Então, eu concluo te dizendo o seguinte, o maior empecilho para o agir de Deus na sua vida é você mesmo. Porque até as promessas de Deus, elas estão vinculadas a uma postura nossa, a um posicionamento nosso. De forma que se você não quiser viver as promessas e as bênçãos de Deus, você é absurdamente livre para isso. Então não faltava poder de Deus para curar. Só que Deus tinha uma forma de agir. E Naamã tinha criado uma outra forma na sua cabeça. Talvez ele quisesse uma grande pirotecnia. Talvez ele esperasse que Eliseu fosse receber com um tapete vermelho e fosse dizer para ele: eis aqui, a, a, passe aqui pelo corredor, e nós estaremos prostrados com as nossas roupas reais, e nós vamos fazer aqui uma grande oração, e os céus vão se abrir, e os anjos vão descer e ficaremos genoflexos na presença do Altíssimo, e Deus queria agir na simplicidade: vai mergulhar, na né, Desça do cavalo, tire a sua veste de general. E desça. E quase Naamã não recebe a cura por quê? Por não querer se sujeitar a um Deus que se manifesta na simplicidade dos pequenos. Então a cura de Naamã não vem pelo mergulho, a cura de Naamã vem pela obediência. E percebe que a obediência de Naamã, depois disso, ela vai até o fim. Ele não mergulha uma vez, ele não mergulha duas vezes, ele mergulha as sete vezes. O nosso problema é que muitas vezes nós começamos a obedecer a Deus, mas a gente para no terceiro mergulho, chega no quarto, quinto mergulho, a gente olha para a pele, a pele ainda não está curada, a gente fala: Ah, quer saber? Isso é bobagem. Meia obediência é uma desobediência completa. Meia obediência é uma desobediência completa. E é isso que falta para nós muitas vezes, baixar a nossa guarda, reconhecer-nos como leprosos, reconhecer que nós temos deficiências, debilidades, pecados, olhar um pouquinho, um pouquinho mais para nós de fato como nós somos e menos o que as pessoas projetam a nosso respeito e menos o que as pessoas pensam de nós. Então, os nossos grandes problemas, eles acabam sendo resultado de coisas pequenas que nós desprezamos na nossa vida. O milagre começa quando o general desce do alto do cavalo e vai para o fundo do rio que ele considerava um rio sujo. Mas era a forma de Deus tratar. E muitas vezes Deus não age na sua vida porque você não se rende. Porque eu penso, eu acho, eu discordo, eu eu não concordo, eu vejo assim, eu estudei, eu acredito, eu, 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 eu. Sabe por que, que Jesus se intitula rei? Porque todo reinado pressupõe uma monarquia, mono, governo de um só. Enquanto você governar a sua vida... Jesus não pode governá-la, e vou te falar, ele não vai entrar numa queda de braço com você. Ele não vai entrar num cabo de guerra para tentar te sequestrar e te roubar, ele não faz isso. Lembra Apocalipse 3.20, ele está à porta e bate. Se você ouvir e abrir a porta, ele entra. Meu Deus, isso é o mais lindo da nossa fé. O nosso livre-arbítrio a nossa liberdade de dizer para ele, Jesus, eu te quero, ou de dizer para ele, Jesus, eu não te quero. Você é livre para isso. Então, nada do que você tem do lado de fora pode te ajudar se o lado de dentro está doente. Não permita que esse ser, esse personagem, as medalhas que você talvez tenha na sua vida, sequestrem quem você é de fato porque as nossas lepras vão acabar falando muito mais alto do que as nossas medalhas em algum tempo da nossa vida. E é na simplicidade que a gente descobre o que, que a gente precisa de fato. Terceira lição, essa aqui é básica, mas tão preciosa. As coisas mais importantes da vida não podem ser compradas com dinheiro. Ah, gente, isso aqui a gente fala, repete, posta, mas a gente não vive. A gente não acredita de fato nisso aqui. De que nada do lado de fora vai preencher a gente do lado de dentro. Sabe, quando no Éden o Senhor diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem está falando isso é um Deus eterno. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus eterno. Isso quer dizer que eu e você... Temos um quê de eternidade no nosso DNA? Se temos um quê de eternidade porque fomos pensados para a eternidade, não era para o pecado ter entrado, não era para nós experimentarmos a morte. Isso quer dizer, então, que nada do que é terreno pode satisfazer, pode trazer significado, pode trazer relevância para alguém que foi criado para a eternidade. Um ser pensado para ser eterno só pode ser preenchido com algo da eternidade. E, e Naman, ele acha que ele pode comprar o profeta. É por isso que ele leva as toneladas de ouro, toneladas de prata, as vestes festivas. Só que Deus não podia ser comprado. O profeta não podia ser comprado. A paz que excede todo o entendimento, ela não pode ser comprada. Sabe, o teu dinheiro, ele pode até comprar uma mansão num condomínio de luxo, mas ele não pode comprar uma família abençoada para colocá-la dentro. O dinheiro pode comprar bajuladores, mas não compra amigos de verdade. O dinheiro pode comprar rivotril, mas não compra a paz que excede todo o entendimento. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar aquilo que tem valor. E quanto antes a gente descobre isso, mais rápido a gente começa a dar valor ao que de fato tem valor. De nada adiantavam as medalhas de Namã, de nada adiantava tudo que ele construiu, tudo que ele ostentava. Porque a lepra carcomia a vida dele. O que é essencial, o dinheiro não ajuda então por que que a gente ainda continua trocando aquilo que é essencial por aquilo que não tem valor algum? por que que a nossa geração ainda corrompe a sua integridade para ganhar dinheiro? por que que você ainda faz caixadores na sua empresa? por que que você ainda sonega imposto de renda? por quê? por que que você ainda ganha dinheiro com coisa ilícita? por quê? Por que, que você ainda se mata de trabalhar Deixando a sua família de lado Segundo plano Por quê? Para ganhar medalhas Para ter reconhecimento Para dirigir o melhor carro Que você pode dirigir Esse texto ele fala de valores E Namã nos ensina Que a gente precisa ser feliz Daquilo que vem de Deus As medalhas são boas é legal, é, se for de forma lícita, ótimo, mas entenda-me igreja, não vai ter o poder de te dar satisfação, e talvez você esteja correndo atrás de, de tudo isso, e como Salomão descobriu, e descobriu no final da sua vida, você pode ler todos os, os primeiros capítulos do livro de Eclesiastes, os últimos anos da vida de Salomão, ele diz, olha, eu tive tudo. Eu construí palácios, eu tive dinheiro, eu tive ouro, eu tive cantoria, eu tive mulheres e mulheres. Tudo que os meus olhos quiseram, eu tive o prazer de ter. E no fim da vida, eu descobri que tudo isso é vaidade, cansaço, fadiga e correr atrás do vento. Termino, para que a gente possa cear. O milagre é fácil para Deus difícil é o homem se reconhecer doente, você serve um Deus poderoso irmão, você serve um Deus criador dos céus e da terra, aquele que tem o universo na palma das suas mãos, ele tem poder para te dar e fazer além daquilo que você sonhou, Paulo quando escreve a igreja dos Coríntios, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, sequer subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto está dizendo para nós, você não tem ideia do que Deus tem para fazer na sua vida. Por que não faz então, pastor? Bata no peito e diga assim, por causa de mim mesmo. Ah, ficou com medo de falar isso, né mas isso é verdade nós somos o principal empecilho esse coração de Namã desobediente ah, por que que eu vou batizar? não preciso, eu não preciso vir à frente para declarar que Jesus é o meu Senhor, eu já tenho Jesus na minha vida já ouviu isso? Eu não preciso me batizar, pastor. Eu já me batizei quando eu era criança. É, você tinha capacidade? Você tinha entendimento para dizer, Jesus, eu quero uma nova vida contigo? Não tinha. Mas você fica preso nos teus achismos. Eu discordo. Eu penso de outra forma. Porque na minha religião eu aprendi assim. Porque a minha avó me ensinou. Então fica com a sua avó. Eu fico com a palavra de Deus. Sabe, irmão, eu vivia uma religiosidade que me prendia terrivelmente. E até os meus 17, 18 anos eu achava que conhecia a Deus. E o que eu tinha? Eu tinha hábitos religiosos. Eu estudei num colégio religioso. Eu, eu, eu passei por todas as etapas que você tem que passar na religião que eu professava como fé. E eu achava que eu conhecia a Deus. E eu era cheio de mim mesmo. E a primeira vez que fui na célula, eu falei, "Ó, não toquem na minha fé. Naquilo que eu acredito. E eu acredito em muitas coisas, porque a minha mãe me ensinou assim. Porque no meu colégio eu aprendi assim. Porque eu estudei os concílios. Eu sei os dogmas da minha religião. Não toque na minha religião. E Jesus não tocou. Ele foi um gentleman. Ele foi doce. Em nenhum momento ele tentou arrancar aquilo que eu achava que era o melhor para mim, e ele começou a bater na porta do meu coração, ele começou a bater e eu continuei resistindo, e Jesus falava que me queria, e eu fechava o coração, eu dizia, eu não quero, eu já tenho, eu não preciso, eu não vou descer do cavalo, porque lá na minha terra tem... eu conheço os rios da minha terra, tudo bem, Namã, você é livre para isso, lembra? O seu Deus é tão libertador que ele te liberta até de uma obrigação de servi-lo. Por isso ele botou aquela árvore no Éden e diz: ó, oh, eu não quero que coma, mas se vocês quiserem comer, vocês são livres. E Jesus começou a entrar na minha vida. E ele se tornou irresistível. Ele começou a bater na porta do meu coração. Eu lembro quando alguém falou de batismo para mim pela primeira vez, e eu falei assim, cara, eu não preciso me batizar. Eu já me batizei quando era criança. E depois eu confirmei o meu batismo através da Crisma. Não preciso. E me respeitaram. A minha célula em nenhum momento me forçou a nada. Eu tenho certeza que eles continuaram orando por mim. E numa segunda-feira à noite, eu cheio desse amor e desse desejo por Jesus, estou lendo a minha Bíblia em casa. E eu li sobre o batismo de Jesus... E naquele momento, Ele que era santo, puro, que não tinha pecado, mas que batizou para nos ensinar o que era o batismo, aos 30 anos de idade, quando tudo começa no seu ministério. A Bíblia diz que quando Jesus está ali no rio sendo batizado, vem sobre Ele uma pomba simbolizando o Espírito Santo. E do céu uma voz que dizia, esse é o meu Filho amado em quem me compraso. Isso foi como uma flecha no meu coração. Você que batizou hoje, tenha certeza de que foi o que o Senhor pensou a teu respeito. Quando você estava respondendo e mergulhando, Tu é meu Filho amado. Isso queimou no meu coração, gente. Ninguém me falou nada, a não ser o Espírito de Deus, dizendo para mim, você é meu Filho. E eu falei assim, uau, quer dizer que se eu batizar, eu vou provocar isso aqui no coração de Deus? Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Só frequentava a célula No outro dia de manhã Eu liguei para o meu amigo Que eu tinha levado para a célula junto comigo E eu falei para ele Cara, eu vou batizar Ele falou, ah, então eu vou também Eu falei, já é E eu cheguei uma terça-feira à noite Era dia 22 de setembro De 2005 Aqui, isso aqui não existia ainda Igreja antiga Acho que nem o terreno estava comprado aqui. E estava o pastor Belarmino, hoje um grande amigo, eu não conhecia. Eu falei, sou é pastor? Ele falou, sou. Eu falei assim, eu vim batizar, posso? E ele disse, se tiver água. E tinha água. Eu encarno nele, ele não quis nem entrar no batistério para me batizar, gente. Ele me batizou de fora. Não tive cartaz, não tive balão, não tive festa. Aqui na terra Mas eu sei que no céu E aquela mesma experiência de Jesus Eu sabia que era real na minha vida O Senhor dizendo Tu és meu Filho amado Em quem eu me comprazo. E eu segui caminhando Debaixo dessa palavra E eu entendi que foi no momento Em que eu decidi baixar a guarda E dizer Deus chega de brigar contigo Chega de, de, de ostentar o que eu não sou Chega de achar que essas medalhas têm algum valor na minha vida Não tem Eu sempre fui o cara que estava brincando com todo mundo Eu sempre fui o cara que puxei as brincadeiras Mas eu sabia a lepra que me corroía por dentro Eu sabia que o meu sorriso era falso Eu sabia as dores que eu tinha Da orfandade que carregava E talvez viver o pior tipo de orfandade, ser órfão de um pai vivo. Eu sabia os traumas que eu tinha, as dores que eu carregava. Eu sabia. E as pessoas talvez me olhassem, me vissem brincando e rindo. Mas muitas vezes a gente se perde nessas medalhas. É tão fácil Deus mudar a nossa história, gente. O difícil é a gente baixar a guarda. É mergulhar, é dizer: chega, eu não quero mais ser uma mentira, eu me tornei uma mentira. Eu lembro de ter dito para Jesus: Senhor, o senhor pode mudar a minha vida mesmo? O senhor pode me amar mesmo? Eu tinha dificuldade de, de achar que ele podia me amar, eu tinha dificuldade de viver essa relação paterna com ele. Eu falei assim: se o senhor pode me amar mesmo? Eu quero conhecer esse amor. Eu quero ver, os crentes estão dizendo para mim que o Senhor pode me amar e mudar a minha vida. Então eu vou mergulhar, eu vou me entregar ao Teu amor. Eu não aguento mais esse sorriso falso, como, como narra a história do palhaço. Diz a história que o palhaço ele era o bobo da corte, a sua função era divertir o rei. E um dia antes de praticar a sua função ele recebe a notícia que o pai havia falecido. E ele precisava, então, divertir as pessoas, mesmo sentindo uma dor dilacerante no peito. Aí começou a pintura. O bobo da corte, então, desenha um sorriso largo. Enquanto ele dava cambalhotas, e caía e brincava, e todos se divertiam e achavam graça. Conta a história que o palhaço chorava. Por isso é comum a gente ver a figura do palhaço com uma lágrima, porque essa é a gênese, essa é a origem. E muitas vezes a gente mergulha nessa história, o nosso sorriso, ele é falso. Eu vou te falar como Deus mudou a história de naamã através da obediência. Deus quer mudar a sua história. Fica de pé no seu lugar. Eu não sei aonde está a sua lepra, eu não sei aonde dói. Eu não sei quais são as tuas crises, eu sei quais eram as minhas crises. E eu ouvi uma voz me chamando a obedecer, me chamando a render. E é aí que tudo começa, gente. Quando a gente abre mão da pompa, quando a gente abre mão da vaidade, e a gente olha para Jesus e diz, Jesus, eu preciso, eu sou um leproso, está doendo, eu não aguento mais. E quando nós nos rendemos a Ele, aí Ele pode ser Deus sobre a nossa vida. O batismo, Ele é antes de qualquer coisa, um ato de rendição. É dizermos para Ele, eu não posso mais levar a minha vida do jeito que eu levava, eu desisto, eu me rendo. Deus foi o Senhor que me criou, então o Senhor pode me conduzir muito melhor do que eu mesmo. Os rios de Damasco são lindos, Deus, mas se o Senhor não quiser fazer dessa forma, então faz do jeito que o Senhor quiser. Eu não sei com que Namã Deus está falando hoje, mas eu sei que Ele quer te curar, Namã. Então mergulha, se renda, deixa Deus completar a boa obra que ele começou baixa a guarda para de lutar para de fugir mão. você sabe o quanto você precisa as tuas medalhas não vão te levar a lugar nenhum desça do cavalo não era sobre Eliseu não era sobre o secretário não é sobre mim não é uma placa denominacional, Deus não quer mudar a tua religião, Ele quer te curar, Ele tem poder para isso. Então, meu papel termina aqui: era te comunicar isso, era te convocar, mão Eliseu. como Eliseu. Ó, oh, Deus está mandando você mergulhar, Deus está mandando você se render. Ainda vamos ter batismo domingo que vem Se você não é batizado, esse é o primeiro passo Mas se você já batizou, se você já aceitou Jesus você está distante, você continua com alguma lepra dentro de você Deus tem poder de transformar a tua essência Não se deixe sequestrar pela aparência A tua pirotecnia, o teu show, a tua performance gospel. Ela não tem poder de impressionar Deus Deus não se preocupa se você é líder, supervisor, pastor Tem 30 anos de igreja Isso não tem valor nenhum As tuas medalhas não contam na mão O que conta é o teu ato De dizer Senhor eu me entrego Eu vou mergulhar pai Foi isso que o Senhor disse, é isso que o Senhor quer Então chega de conduzir os meus próprios passos eu quero viver o novo E para viver o novo Eu preciso abandonar o velho Porque Deus não põe vinho novo Em odres velhos Ele não faz remendo Ele faz tudo novo Então se renda meu irmão Se renda minha irmã Mergulhe Escancare o seu coração Você jamais vai se arrepender por se entregar demais a Jesus Você jamais vai se arrepender Por ter amado demais a Jesus Por ter se entregado demais a Jesus Eu nunca vi alguém se arrepender disso Eu quero orar por você, Namã Eu quero orar por você Com quem Deus falou essa noite Vem, vem aqui à frente Esqueça quem está do seu lado Esqueça as suas medalhas É você e Deus, Namã Vem se render a Ele. Vem se entregar. Vem mergulhar. Vem dizer, Senhor, são sete vezes. Eu vou mergulhar sete vezes. Eu me rendo. Eu me entrego. Eu me prostro. Eu não vou mais lutar. Eu não vou mais guerrear. Eu não vou mais ser um empecilho para o Teu agir na minha vida. Vem. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha Te abençoado. Para mais informações sobre o nosso ministério, acesse nossas redes sociais.